0: Z tej strony z domowego Suriwalu. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jak warto jest dbać o nasze bezpieczeństwo. O bezpieczeństwo i o porządek naszej społeczności, w której chcemy jak najlepiej przeżyć wszelkie trudne czasy. Zapraszam. Uważam, że jednym z elementów strategii na sytuacje awaryjne powinno być budowanie swojej pozycji w społeczności, w której mieszkamy. Nie chodzi o to, żeby w tej społeczności mieć pozycję najważniejszej osoby. Nie, chodzi o to, żeby w tej społeczności być osobą znaną, jako ktoś, kto pomaga, jako ktoś, komu się pomaga, jako ktoś, kto jest częścią tej społeczności, a nie przyjeżdża do niej w razie czego ewakuując się z miasta i stanowi tylko obciążenie dla tych, którzy tam już mieszkają od zawsze. Uważam, że w ramach tych przygotowań trzeba dbać o to, żeby tej naszej społeczności na trudne czasy żyło się, Dobrze i bezpiecznie, żeby na przykład już teraz wyrobić takie zdrowe i pożyteczne odruchy, jak na przykład zwracanie uwagi na obce osoby, które wchodzą na osiedle, żeby zostawiać ulotki, zostawiać swoje śmieci, okradać samochody czy malować sprayem po budynkach żeby wymieniać się z sąsiadami informacjami, kiedy nas nie będzie, kiedy będziemy na urlopie, żeby na przykład zebrali te ulotki zostawione na naszej wycieraczce, żeby przyjęli paczkę, którą nieopatrznie jakiś kurier przywiezie właśnie wtedy, kiedy nas nie będzie, żeby ta paczka mogła zostać, mogła zostać bezpiecznie odebrana przez sąsiada, żebyśmy mieli do siebie numery telefonów, może nawet mieli zapasowe klucze, że jak u kogoś z nas pęknie rurka będziemy zalewać mieszkanie sąsiada, to żeby nie trzeba było wyważać drzwi, tylko żeby można było je normalnie otworzyć kluczem. I to się chyba wydaje oczywiste, nie są. Żeby wśród osób, które śledzą nasz kanał, można było znaleźć wiele głosów, że to jest złe podejście. Ja zawsze rozciągałem to podejście również troszkę dalej, na zapewnianie bezpieczeństwa tak szerzej rozumianej wspólnocie społeczności. Co polegało między innymi na tym, że kiedy widziałem jakiś parkujący nieprawidłowo samochód, blokujący w całości chodnik, albo samochód postawiony przy znajdującej się nieopodal podstawówce przez któregoś z rodziców, który koniecznie musiał przywieźć dziecko samochodem do szkoły, samochód postawiony bezpośrednio przy przejściu dla pieszych w taki sposób, że utrudnił widoczność pieszych na tym przejściu, powodował ryzyko, że jakieś dziecko wychodzące z tego samochodu zostanie niezauważone przez innego kierowcy, po prostu zostanie potrącone i zginie. Zawsze uważałem, że zgłaszanie tego typu nieprawidłowych zachowań, Do służb, na przykład w Warszawie jest taka super aplikacja Warszawa 19115, za pomocą której można bezproblemowo wysłać zdjęcie do Straży Miejskiej, licząc, że później kierowca dostanie mandat. Zawsze uważałem, że to jest słuszne, bo to służy naszemu bezpieczeństwu. Źle zaparkowany samochód, który utrudnia przejście, zmusza matkę z dzieckiem do zjechania z wózkiem schodnika na jezdnię, którą jeżdżą wywrotki z gruzem, czy tam betoniarki na znajdującą się nieopodal budowę, to jest niepotrzebne zagrożenie. Niepotrzebne, bo ktoś kierowca nie pomyślał, dostanie mandat, następnym razem pomyśli. Można oczywiście dyskutować, że lepiej byłoby na przykład zaczekać na tego kierowcę, poprosić, żeby może to więcej nie parkował, bo to jest w jakiś sposób ograniczenie bezpieczeństwa innych ludzi, że to z pewnością jest metoda lepsza, skuteczniejsza, obywatelska bardziej, tak, że nie nie zrzucamy odpowiedzialności, że nie zrzucamy egzekwowania naszego bezpieczeństwa na jakieś służby, na jakichś ludzi, którym do to płacimy, tylko po koleżejsku wyjaśniamy to sami z sąsiadami. Tak, ale nie, znaczy w sensie, kiedy ja Chodziłem sobie na autobus, żeby dotrzeć autobusem do pracy i mijałem właśnie tak parkujących ludzi. Nie miałem za bardzo czasu, żeby tym ludziom zostawiać karteczki, na przykład za wycieraczką, czy czekać, aż oni wrócą po odprowadzeniu dzieci ze szkoły. Miałem natomiast czas, żeby zrobić zdjęcie, a później już jadąc autobusem, wysłać je przez aplikację, opisując dokładnie, o której godzinie, w którym miejscu co tam się zdarzyło. Nie? Jeśli kierowca Tira jedzie ze mną i mruga mi światłami, a następnie próbuje mnie wyprzedzić na podwójnej ciągłej, nie będę zatrzymywał się, wyciągał sobie radia z bagażnika, wyciągał anteny, mocowo jej na dach, a potem wsiadł do samochodu, ruszał i próbował go przekonać, że zrobił źle. Nie będę jechał za kierowcą, żeby zwrócić mu uwagę, że postępuje niewłaściwie, powodując u niego jakiegoś poczucia zagrożenia. Zresztą, przecież ten kierowca może mieć pauzę dopiero za kilkaset kilometrów, a nie będę jechał kilkaset kilometrów, żeby kogoś nauczyć przepisów. Od tego są służby. I spotkałem się z idiotycznym komentarzem, że tego typu zachowanie to jest donosicielstwo, że to jest pozostałość minionego ustroju, że tego robić nie wolno. Taki komentarz jest jednym z największych idiotyzmów, jakie ja przeczytałem ostatnio. Nie. Zwracanie uwagi na to, że ktoś łamie przepisy w sposób pogarszający nasze bezpieczeństwo nie jest donosicielstwem. To jest dbanie o nasze wspólne, o nasze wspólnotowe bezpieczeństwo. Rozumiem uwagi, i w sumie się z tym zgadzam, że należałoby najpierw z tym sąsiadem pogadać, nie? Słuchaj, sąsiedzie, nie powinno się w ten sposób robić. To twoje szambo zanieczyszcza tę rzekę, z której krowy drugiego sąsiada piją. Wylewane na pola zanieczyszcza nasze wody gruntowe. Niedługo wyląduje w mojej studni, nie? Te spalone przez ciebie śmieci powodują zanieczyszczenie powietrza w całej okolicy i nasze dzieci chorują później częściej na astmę. Jeśli taka jedna rozmowa, nazwijmy to wychowawcza, nie poskutkuje, może trzeba zebrać większą grupę sąsiadów, dogadać się, żeby raz jeden, raz drugi poszedł z takim sąsiadem pogadał. Może to coś rzeczywiście Z całą pewnością jest to takie bardziej, po pierwsze w ogóle takie działanie troszkę pozwoli scementować wspólnotę, po drugie może będzie skuteczniejsze, może dopiero wtedy jako któryś z kolei etap doniesiemy, brzydko mówiąc, na tego sąsiada do służb, żeby został ukarany zgodnie z przepisami. Tylko ta metoda nie zawsze będzie działać. Tak jak wspomniałem w tym przykładzie ze szkołą, mogę oczywiście zawsze sobie poświęcić 10 minut na to, żeby tych kierowców edukować. Mogę sobie każdego dnia notować w notatniku, że ten samochód takiej rejestracji, przyjechał mężczyzna z blond włosami w okularach, przeprowadziłem rozmowę wychowawczą. Następnego dnia tym samym samochodem przyjechała kobieta z rudymi włosami. Przeprowadzimy rozmowę wychowawczą. Trzeciego dnia przyjechała starsza kobieta z siwymi włosami. są trzy różne osoby, trzy różne rozmowy wychowawcze. Czy za trzecim razem już powinienem nazywać straż miejską, wysyłać to zdjęcie na straż miejską? Przecież to są trzy różne osoby. No, wiele osób może jeździć tym samym samochodem. Jednego dnia ojciec dziecka, drugiego dnia matka dziecka, trzeciego dnia babka dziecka, albo niania, ktokolwiek inny. Sami widzicie, że to nie ma sensu. Pomijałem już fakt, że ile czasu by to wymagało. Tylko zwróćcie uwagę. Cały czas rozmawiamy o rzeczach wpływających na nasze bezpieczeństwo, jak zasłanianiem przejścia dla pieszych. To jest bardzo niebezpieczne wykroczenie, dlatego kierowców powinno się, którzy tak robią, powinno się po prostu, brzydko mówiąc, brzydko mówiąc bać prądem. Nie rozmawiamy tu o tym, że po prostu sąsiad nas wkurza, bo na przykład pomalował sobie dom i taki kolor który nam się nie podoba, więc uprzykrzamy mu życie, zgłaszając jakieś nieprawidłowości, które tak naprawdę nawet nie mają miejsca. Nie sądzę, żeby na przykład to, że sąsiad sobie rozbudował dom niezgodnie z przepisami, powodowało jakieś zagrożenie dla mojego bezpieczeństwa, nie? więc nie ma powodu tego zgłaszać. Rozumiem, że są ludzie, którzy mogli chcie- mogliby chcieć to zgłosić. Ja do takich osób nie należę. Osobiście nie zgłaszam też wszystkich źle zaparkowanych w okolicy samochodów, bo nie wszystkie źle zaparkowane samochody wpływają na nasze bezpieczeństwo. Poza tym po prostu jest ich zbyt dużo. I Potrzebujemy na to ogromne ilości czasu. Uważam, że musimy się pozbyć takiego, takiej mentalności homo że państwo to jest zawsze zło, że państwo trzeba okradać, oszukiwać, przed państwem trzeba się chować ze swoimi rzeczami, służby państwowe są zawsze źle względem nas nastawione. Trochę można zrozumieć takie podejście w momencie, w którym policjanci nie zawsze zachowują się w sposób właściwy, tak? nie zawsze we właściwy sposób wykonują rozkazy, nie zawsze te rozkazy są zgodne z prawem, można do tego w ten sposób podchodzić, ale jeśli chodzi o proste rzeczy, typu nie wiem, nieprawidłowe parkowanie przy przejściu dla pieszych, albo na przejściu dla pieszych, albo wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, takie rzeczy uważam warto i należy zgłaszać. Tym bardziej, że naprawdę kierowcy w Polsce to jest nie wszyscy, ale kierowcy, środowisko kierowców w Polsce to jest jednak mimo wszystko siedlisko patologii, bo kierowcy w Polsce jeżdżą byle jak i trzeba ich po prostu, tak jak powiedziałem, płacić prądem, żeby się nauczyli zgodnie z przepisami jeździć. Wydaje mi się, że na tym właśnie polega współczesne, nowoczesne społeczeństwo obywatelskie. Na tym, że, będąc obywatelami częściami jakiejś społeczności, działamy na rzecz dobra tej społeczności. Ktoś mógłby powiedzieć, że to jest taki lokalny patriotyzm, że to jest właśnie lokalne dbanie w lokalnej skali o nasze bezpieczeństwo, o nasz dobrostan, o, nasz, o nasze wspólne, dobre życie. Na tym polega moim zdaniem patriotyzm, nie? nie na tym, że niedawno 11 listopada, że ktoś się pójdzie, pomacha flagą i pokrzyczy. Patriotyzm lokalny polega też właśnie na tym, że jak ktoś niszczy lokalne mienie należące do spółdzielni, czy należące do osiedla, za które z naszych podatków zapłaciliśmy, to to zgłaszamy. Jeśli więc ktoś wjeżdża dostawczakiem na chodnik, do czego nie ma prawa i ten chodnik rozjeżdża i go niszczy, to to zgłaszamy. To może nie wpływa bezpośrednio na nasze bezpieczeństwo. Nie zawsze. Jak jedzie po chodniku, cofa, nie widząc nikogo w lusterkach wstecznych, bo przecież ma taką dużą pakę z tyłu i może potrącić staruszkę, zabijając ją, nawet tego nie zauważy. Są takie przypadki. Są takie przypadki. To jest oczywiście inna sprawa, ale rozumiem, że ludzie, którzy widzą, że ktoś parkując na trawniku czy na chodniku ten trawnik czy chodnik niszczy, chcą to zgłaszać. Ja złego słowa takiej osobie nie powiem. Naprawdę. Chociaż rozumiem, że zdaniem niektórych lepiej byłoby zostawić kartkę takiemu osobnikowi. W porządku. To zostawiajcie te kartki. Pozbądźmy się tego identycznego myślenia, że to jest donosicielstwo i tego robić nie wolno. Bo inaczej jako społeczeństwo nigdzie nie zajdziemy. No chyba, że aspirujemy do tego, co jest za naszymi wschodnimi granicami. Daleko. W Rosji. Ja nie aspiruję. Ja aspiruję tam, na zachód. Ale czy sam fakt, że będziemy częścią zżytej społeczności wystarczy nam, by przeżyć trudne czasy? Nie. I o tym jest ten materiał, który uważam, że jak najbardziej powinniście teraz właśnie obejrzeć. Teraz właśnie kliknij w to i zobacz ten materiał. Ten. Do zobaczenia. Cześć.